0: Assalamualaikum, halo sobat anamal dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama kita podcast yang penuh inspirasi Anamal Insight. Banyak nih yang mau kita sharing, mulai dari rasa baru dakwah, ngobrol penuh makna, bincang santai bareng semut, dan masih banyak lagi loh. So stay tun ya hanya di Anamal Insight. Back insight, back action.
1: Ya, teh, udah jelas ya. Ya. Oke, okay, tarik nafas dulu. <laughs> Oke, okay, kita mulai ya. ya Aku Paan dulu nih. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat animal, dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast Animal Inside, Take Inside, Take Action. Nah, gimana nih kabar Sobat Anamel semuanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah ya. Semoga sehat walafiat. Meskipun di masa pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk tetap. stay at home, tapi semoga tidak mengurangi produktivitas teman-teman, dan juga uh, selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, salah satunya Sobat Anamal bisa mendengarkan podcast Anamal Insight ini. Insya Allah, kita setiap pekannya akan uh, membicarakan tema-tema yang
0: juga beragam. Oke,
1: okay, kali ini Sobat Anamal akan ditemani oleh saya, Yulinda Ashari, sebagai host yang akan Berbincang dengan narasumber terpercaya kita kali ini uh, Temanya adalah tentang edukasi tauhid pada anak Nah, wah Masya Allah menarik sekali temanya ya Ini temanya berarti tentang parenting Kalau saya bilangnya parenting itu penting ya Penting untuk dipelajari siapapun Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah Oke, okay, kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber istimewa kita Ada Sarah Fauzia Bahri di sini. Halo assalamualaikum Sarah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: gimana kabarnya nih Sarah dan keluarga?
0: Alhamdulillah semuanya baik, semua sehat di sini.
1: Sehati alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin. Nah, uh, Sobat Animal, Sarah ini adalah mahasiswa psikologi Winsharif Daituloh Jakarta Dan juga salah satu anggota dari Forkat Animal LDK Syahid Selain itu, Sarah juga seorang istri, seorang ibu Dan merupakan founder dari pre stock Talk Yang sekarang bahkan sudah ada bukunya juga ya, Sarah ya
0: Iya, Alhamdulillah
1: Masya Allah, Barakallahu Fiq Luar biasa produktif sekali Nah, Sarah, kali ini kita akan bahas tentang edukasi tauhid pada anak nih. Iya, betul. Oh, Sarah ini sebetulnya lebih muda dari saya, tapi kalau masalah mendidik anak, lebih senior ya. Karena Sarah, hmm. ya anaknya saat ini sudah hampir 3 tahun ya usianya ya? Iya,
0: hampir 3 tahun nanti bulan Agustus.
1: Iya, kalau anak saya masih 6 bulan, jadi hmm. saya harus banyak belajar dari Sarah. membincang tentang edukasi tauhid kepada anak um, taat karena cinta ya kita mendidik anak untuk bisa mengesahkan Allah uh, bahwa Allah itu satu-satunya yang harus kita sembah yang berhak kita sembah sepenting apa kita mengajarkan tauhid ini kepada anak sejak dini Sarah silakan
0: nah kalau berbicara dengan tauhid itu uh, masya Allah ya luas sekali dan Pendidikan ini Tidak bisa sehari, sebulan, setahun Tapi ini adalah pendidikan yang uh, Jangka panjang Pendidikan yang sangat fundamental Saking fundamentalnya uh, Rasulullah bilang gitu ya Tidak akan uh, Seseorang yang masih ada Kalimat La, ila ila, la ilaha ilallah Dalam hatinya maka akan Masuk surga. Jadi sepenting itu jika kita masih Di hati kita Ada Kalimatlah la tiada tuhan selain Allah maka kita bisa masuk surga. Jadi e, benar rasanya kalau misalnya pendidikan tauhid itu adalah e, yang paling utama dan paling penting kita pupuk pada anak itu dari sebelum ia dilahirkan juga setelah ia dilahirkan. Seperti itu. Nah, tapi Yang menjadi masalah saat ini adalah ketika kita keliru membicarakan pendidikan Tauhid itu. Orang-orang mengira pendidikan Tauhid itu adalah pendidikan gimana caranya anak jadi anak yang soleh gitu. Dengan berbagai tolak ukurnya. Kadang uh, orang mengira kalau anak yang soleh gitu ya. Ber, beriman yang kuat gitu uh, Berarti anaknya ini nih Hafal Quran gitu Anaknya ini nih umur 3 tahun Misalnya seusia Yasmin uh, Udah bisa hafal doa-doa gitu misalnya Atau yang kamar mandinya udah bisa baca doa Keluar masuk kamar mandi ya, Seperti itu Atau yang usia 2 tahun udah hafal huruf hija'iyah Nah padahal pendidikan tauhid itu adalah pendidikan yang Tidak bisa diukur gitu Kalau kata Ustadz Aat gitu ya, beliau adalah e, seorang Ustadz dan juga seorang psikolog. E, beliau bilang selama selama karirnya gitu ya, sebagai psikolog, beliau belum pernah menemukan alat ukur untuk mengukur ketauhidan seseorang gitu, apalagi ketauhidan seorang anak. Karena tauhid itu adalah bagaimana kita mencintai Allah, mentaati Allah gitu kan, dalam keadaan apapun dan dimanapun gitu. Jadi, Kita tidak, uh, bukannya bilang hafal Quran itu tidak penting ya Atau kita bilang hafal dua itu tidak penting, itu penting Tapi itu tidak bisa Mengukur uh, kesolehan Anak-anak kita gitu, itu tidak bisa Mengukur bahwa iman anak kita itu uh, Sudah kuat Gitu
1: Oke, okay. berarti tawhid, Pendidikan tauhid artinya kita Mengajarkan anak untuk Mencintai Allah
0: Betul. Mencintai Allah
1: Betul betul. Sejak kapan sih Sarah harusnya kita bisa mulai mengajarkan uh, pendidikan tauhid ini kepada anak-an -anak kita?
0: Ya, sebenarnya kalau kita bicara uh, pendidikan tauhid ya, tarolah pendidikan usia ini itu kalau dalam Islam kan 0 sampai 7 tahun ya. Kayaknya. Jadi hmm? uh, 0 sampai 7 tahun pendidikan tauhid itu bukan dengan cara diajarkan, dilatih, dibiasakan gitu. biasakan kalau sekarang tuh uh, orang tuh an, uh, orang tua pengen anaknya misalnya hafal Quran, anaknya digegas gitu ya, dilatih, pokoknya dicocokin lah hafalan Quran, terus itu bukannya nggak bagus, itu sangat bagus menurut saya. Tapi uh, jangan sampai kita terjebak kalau itu adalah toko karena yang namanya pendidikan Tauhid itu uh, adalah kita bagaimana cir Cara kita mempesonakan uh, Ajaran-ajaran Islam pada dari anak kita gitu Jadi anak itu tidak diajarkan Tapi dibikin pesona Dia terpesona Dia jatuh cinta Gimana sih kalau Misalnya orang udah jatuh cinta gitu ya Pasti akan melakukan segala sesuatunya Untuk kalian dicintai Kalau udah bicara memang sejak kapan uh, Bahkan sejak kita masih sendiri gitu Karena mm. anak itu kan suci ya terlahir dalam keadaan suci dan ia bisa dididik insyaallah dengan orang tua yang senantiasa mensucikan dirinya atau tasghirun nafs jadi sebelum sebelum teman-teman menikah gitu jangan dikira uh, belum mendidik anak gitu apalagi membicarakan um, pendidikan tauhid justru ketika teman-teman belum nikah benar-benar teman-teman tuh pelajari gitu ketauhid dan itu sendiri uh, benarkah selama ini kita sudah beriman secara kafah gitu ya sudah sudah se, sudah Islam secara kafah sudah beriman dengan sebaik-baiknya iman gitu sudah benar-benar mengesahkan Allah dalam hati kita nah itu sebenarnya salah satu bagian dari pendidikan tauhid berlanjut ketika e, ketika sudah misalnya hamil gitu ya nah, itu kan pendidikan terus kita e, lakukan ya dengan Sering-sering berbicara Hal-hal yang baik misalnya Karena anak kecil itu oh ya, Perlu dipesonakan Yang tadi kita bahas Perlu dipesonakan Jadi hal-hal yang kita bicarakan tuh penuh dengan uh, Pesona kepada Allah gitu Misalnya gini Masya Allah ya hari ini bisa makan Nikmat dari Allah Ini Allah lah yang ngasih gitu Terus misalnya anak uh, masih kecil gitu ya Misalnya masih bayi Seusia hilal gitu kita tuh nggak jangan merasa mereka itu tidak bisa merekam, jangan salah mereka itu kecepatan merekamnya jauh di atas yang kita duga gitu. Selama saya membesarkan Yasmin, ya setidaknya yang dulu dulu pernah pernah kita berikan, yang pernah kita Omongin gitu di depan dia Walaupun kita merasa, kita sangka Dia nggak akan menyerap, ternyata dia menyerap Ketika dia sudah berbicara Dia keluarin itu semuanya yang kita obrolin gitu. Misalnya Masya Allah ya hari ini kita bisa makan Terus misalnya Lagi uh, jemur nih di luar Biasa kan anak-anak ada kucing lewat Ih lihat ya tuh ada kucing Masya Allah kucing itu kakinya empat Ciptaan Allah Ada buntutnya Tuh lihat, ada kucing warna oranye, ada kucingnya warna putih. Beda-beda ya warna kulitnya. Iya, itu semua ciptaan Allah. Allah yang menciptakan loh. Keren banget ya Allah. Itu pokoknya se gimana sih kita kayak kita benar-benar uh, pesona banget. Kita belum jatuh cinta banget kita gitu sama Allah. Nah, itu tuh terus terus kita kita ajarkan Di samping kita mengajarkan adab-adab ya e, Tentu adab-adab ya baik Tapi ketauhidan itu Kita terus ajarkan lewat Imaji-imaji e, positif Itu yang tadi kita namakan imaji positif Bagaimana anak itu mengibanjinasikan Allah itu Sesuatu yang keren Yang luar biasa gitu Yang menciptakan segalanya Karena kan kalau dari teori psikologi Anak usia itu kan berpikirnya Masih abstrak ya dan iman itu sifatnya abstrak gitu. Enggak. Nah, makanya itu usia dini itu bagus banget untuk kita mengajarkan keimanan gitu. Allah itu keren, Allah itu hebat, ada surga Lona, surga itu tempat orang-orang yang Allah sayang dan sayang sama Allah. Di surga itu ada apa aja? Ada ada apa aja yang kita mau gitu kan? Rasulullah itu hebat, nak, keren. Rasulullah itu seorang yang berani, yang dermawan, dan sebagainya. Itu termasuk imaji-imaji positif. Seperti itu. Dan Masya Allah sepanjang uh, saya berusaha gitu ya, uh, mendidik Yasmin, walaupun menyadari bahwa banyak ketidaksempurnaan di sana-sini, uh, Alhamdulillah gitu. Uh, Akhirnya saya, saya, saya sangat menikmati sekali pola pendidikan yang saya berikan ini. Jadi kita tuh nggak diberatkan sama hal-hal yang kayak misalnya hafalan, harus hafal sekian, anak itu uh, usia sekian harus bisa baca tulis begitu, anak ini harus begini, 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 enggak. Tapi bener-bener kita kayak menitipkan pendidikan anak ini sama Allah gitu. kan kita kan membicarakan hal-hal baik kita Allah kepada anak kita ya, secara nggak langsung, kayak iya, itu kan kita sama Allah untuk dilembutkan hati anak kita untuk bisa menerima keberadaan Allah dalam hatinya.
1: Gitu. Betul-betul, luar biasa sekali. Setuju sih saya, setuju. Uh, memang pendidikan ini parenting justru dimulainya sejak kita masih single gitu ya. Hmm, betul -betul. Jadi... Kita harus membina diri dulu, kalau misalnya mau punya anak yang soleh-soleha ya, kita harus membina diri untuk jadi soleh-soleha dulu, bahkan sebelum menikah. Kan? Nah, uh, tadi menarik juga, 0-7 tahun, dan kita harus mengimajinasikan Allah sebagai sesuatu yang indah. Berarti memang tidak boleh dikenalkan dulu dengan hal-hal yang negatif, means misalnya neraka, atau misalnya tentang dosa-dosa,
0: gitu ya Sarah? Iya betul.
1: Jadi baiknya 0-7 tahun itu Kita cerita tentang hal-hal yang indah-indah saja Tentang iya. Islam, tentang Allah Iya, benar Nah, tadi itu menarik, menarik banget contoh-contohnya dari Sarah tuh uh, Aku menggarisbawahinya Ini kita memang harus memperbanyak dialog iman dengan anak-anak ya Nah, kira-kira apa sebenarnya yang harus dipersiapkan orang tua agar kita bisa berdialog iman kadang kita tahu oh harus berdialog iman tapi gimana yang ngomongnya ya kok nggak tahu gitu ngebleng nah kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan atau modal orang tua ini dalam edukasi tauhid kepada anak ini
0: yang pertama sih yang saya pelajari dari guru Gurlunda ya uh, pertama kita harus meyakini bahwa orang tua adalah Pendidik terbaik untuk anaknya. Orang tua adalah pakar parenting terbaik untuk anaknya. Jadi ibaratnya misalnya aku punya lima anak, berarti aku eh, lima dari lima pakar parenting itu. Karena tiap anak punya metode pola asuh yang berbeda seperti itu. Orang tua harus percaya diri dulu. Ketika kita diamanahi seorang anak sama Allah Allah juga berikan ke ke kemampuan Allah uh, install insting parenting kita gitu Untuk mendidik anak Jadi setiap orang tua itu bisa untuk mendidik anaknya Nah uh, lawan katanya apa? Ketika orang tua tidak percaya diri Tidak, tidak merasa mampu Dan misalnya merasa aduh ibu-ibu itu panutan banget deh, ibu itu teladan banget deh untuk uh, mendidik anak, itu nanti bisa jadi Allah itu cemburu gitu, Allah itu marah, gitu. merasa ini orang lebih percaya sama omongan manusia ya gitu, lebih percaya sama omongan ibu-ibu uh, lain daripada uh, insting parenting yang sudah aku berikan gitu, jangan sampai Allah mencabut insting parenting yang sudah Allah berikan, gara-gara kita merasa tidak percaya diri, dan lebih Men, apa ya mendengarkan meneladani apa kata orang. Jadi kita harus benar-benar sering-sering lihat uh, ke dalam diri kita gitu bagaimana cara kita mendidik anak. Yakin setiap orang tua itu mampu dan sudah Allah mampukan untuk mendidik anak kita. Lalu yang selanjutnya yang kedua kita harus benar-benar memohon sama Allah dibimbing sama Allah untuk mendidik eh uh, anak kita gitu. Beberapa kali itu ya. Sering bahkan saya temui ketika kok oh, ini begini ya kok situasinya begini saat kita minta sama Allah Allah berikan petunjuknya gitu misalnya uh, pasti kan setiap anak uh, pernah ya ada di dimana fase dia nggak mau makan atau makannya sulit gitu uh, saya tahan untuk uh, tidak tidak nanya-nanya dulu sama orang lain gitu saya lihat ke dalam diri saya sendiri Alhamdulillah gitu ya Allah memberikan petunjuk Petunjuknya apa? Saya kasih makan nih ke Yasmin Teh ayo makan Insyaallah ya Sudah dikasih rezeki sama Allah nih Semoga makanannya berkah ya Saya ucap itu berkali-kali Bahkan sampai sekarang gitu ya Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk itu Sekarang anaknya mau makan Bahkan dia hanya mau makan makanan yang sehat terus dia juga sering bilang mami semoga makanan mami berkah ya kayak gitu kalau dibilang gimana nih caranya persiapan apa gitu? persiapannya adalah yang tadi kita percaya diri bahwa kita mampu kita adalah orang tua terbaik minta pertolongan sama Allah ketiga jadikan eh, selain Allah selain diri kita itu sebatas referensi gitu Barat ya kita kalau lagi bikin, bikin, misalnya bikin karya gitu ya, pasti kan ada referensi-referensi gitu ya, ada referensi tambahan. Ya, itu kan buat penguat, penguat karya kita, penguat tulisan kita. Nah itu, Jadi, jadikan orang lain, jadikan ibu-ibu yang menginspirasi itu sebagai referensi tambahan aja. Sebenarnya kita bisa. Dan terakhir, sering-sering ngobrol, sering-sering... sering-sering ngobrol, sering-sering melakukan quality time sama anak gitu. Karena biar pun kita 24 jam di rumah ya. Tapi Tinda tahu ya, ya namanya kita 24 jam di rumah, tentunya kita punya aktivitas lain gitu ya sebagai ibu rumah tangga misalnya mencuci gitu kan, masak. Pokoknya hal-hal e, yang maksudnya kita nggak nggak bisa terlalu fokus banget sama anak ya. Gitu. Misalnya salat, ngaji, itu dan sebagainya beres-beres. Nah, itu kan 24 jam kalau dikurangin palingan Uh, porsi quality time sama anaknya itu udah berapa sih paling gitu ya Nah itu kita perbanyak dan kita benar-benar mm, berkualitas gitu waktunya sama anak Jadi kita benar-benar merhati merhatiin Oh anak ini tipenya seperti ini ya Ternyata tips parenting yang A itu belum tentu cocok sama anak kita ya Jadi anak kita harus seperti ini Oh tips parenting B itu cocok sama anak kita dengan tambahan bla 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 Jadi kita benar-benar ngelihat anak kita itu utuh gitu. Anak kita hmm. seperti ini dan perlu perlu apa namanya perlu pendidikan yang seperti ini. Jadi kita uh, fokusnya sama anak kita bukan kakak atau adiknya atau bahkan uh, anak orang lain. Dan kita juga fokus sama kemampuan yang ada dalam diri kita.
1: Iya wow. ya, yeah, yeah. Menarik sekali ini. Um... Aku juga punya, aku atau saya nih, saya juga punya uh, pengalaman sebetulnya terkait MPA sih kemarin sempat GTM juga kemudian diingatkan oleh seorang yang membuat anak buka mulut Allah gitu yang membuat anak mau makin Allah jadi yang saya lakukan adalah saya taubat sama Allah, saya benar-benar mohon ampun, saya minta maaf juga sama Hilal saya benar bener mengevaluasi ibadah saya dan Masya Allah ya akhirnya jadi malah hap lagi gitu makannya. Ya, ya. Jadi tadi ya, ya. memang uh, parenting ini bukan hanya perkara teknis-teknis ya teori segala macam, tapi betul-betul harus kita ke Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, ya. Nah, tadi kalau quality time Sarah biasanya kapan aja nih sama Yasmin?
0: Biasanya ngapain ya. aja juga?
1: Bang, bangun tidur, bangun
0: tidur tuh kan suasana yang Hmm, Suasanya yang sangat Apa ya Maksudnya Suasanya yang sangat nyaman gitu ya Bangun tidur Kita sambut ah, Masya Allah Anak mami sudah bangun Berdoa ya uh, Pelukan ya pelukan gitu Terus pernah suatu ketika hmm, Saya nggak sadar dia bangun Dia bangun dia bilang Kok mami nggak peluk sih gitu Itu kan tadinya dia hmm. tahu ya Waktu bangun tidur adalah waktu yang Sangat dia tunggu gitu untuk Istilahnya merasakan kasih sayang dan cinta dari orang tuanya Terus sebelum tidur, ketika makan Bahkan biasanya kalau saya ketika pakein baju anak gitu Biasanya kan kalau anak kecil ada mungkin beberapa yang dipakein baju malah lari-lari Kebetulan Yasmin enggak Jadi kalau kita pakein baju Terus kadang kan kita uh, pakein minyak tulon juga tuh ke anak Atau uh, ngoles ngulas apa gitu ya uh, Itu kan apa ya Kita lagi skin to skin sama anak... Dan merasakan kedekatan... Apalagi kalau abis mandi gitu kan... baunya seger ya... Jadi itu... Sambil saya pakein baju... Kadang dia pake minyak telon... Sambil zikir... Saya bilang... E, Mami dan abah sayang loh sama teteh... Gitu... E, Mami sayang sama teteh karena Allah... Nah itu tuh... Uh, sangat apa ya... Sangat masuk gitu ke dia... Ketika situasi-situasi yang nyaman seperti itu... Kayak gitu dan... kualitas uh, time, quality time itu ternyata bukan hanya kebutuhan anak tapi kebutuhan kita juga ya sebagai orang tua kita tuh butuh mencurahkan kasih sayang kepada anak seperti itu
1: wah kalau ini saya mau nanya lagi kalau bentuk kerjasama dengan pasangan dengan suami tuh seperti apa dalam menanamkan tauhid kepada anak apakah ada yang berbeda antara ibu dan ayah
0: Kalau berbeda itu ayah itu lebih ke uh, misi besar ya, misalnya misi besar kita kan pengen anak jadi anak yang soleh, soleha, gitu ya. Dia uh, beriman kepada Allah dan dengan imannya itu dia tahu apa-apa yang menjadi uh, tugasnya dia gitu untuk ada di muka bumi ini. Gitu. Itu uh, adalah tugas seorang suami gitu merancang cita-cita besarnya. Nah, ibu itu yang hmm. uh, sehari-hari di rumah gitu uh, Ibu itu untuk uh, Kenanaman ahlak-ahlak baik gitu Karena kan ibu yang sehari-hari di rumah Jadi ibu-ibu yang mengurusi detail-detail ahlak baik tuh, Kayak misalnya ke kamar mandi kan, kan Dia sama-sama perempuan Jadi uh, ahlak uh, kamar mandi gimana hmm. Misalnya ketika tidur Ketika makan Nah itu uh, tugasnya seorang ibu nih Yang sehari-hari di rumah Ketika uh, Menyesuaikan dengan apa cita-cita besar dari suami kita Ibaratnya ibu itu guru hmm. Kepala sekolahnya itu adalah uh, seorang IAM Tapi dalam prakteknya sebenarnya uh, Sama aja sih kalau misalnya saya memang lebih sering Tentang dialog-dialog uh, iman gitu ya Sama dia karena sehari-hari di rumah Tapi kalau suami itu biasanya lebih ke Uh, misalnya hafalan gitu, suami yang lebih sering uh, ngajak ngaji, yang lebih sering dengerin siroh ke anak, yang eh, seperti itu. Iya. Hmm.
1: Eh. eh saya juga baru ini loh baru merasakan penting sekali kita untuk belajar sirah itu setelah jadi orang tua. Okay. Jadi banyak dialog, banyak percakapan yang bisa kita. sampaikan kepada anak ya mm
0: -mm, jadi kita juga yang dikayakan gitu bahasa bahasa
1: iya betul betul sarah ada nggak sih tantangan atau suka dukanya nih selama mendidik yasmin menanamkan tauhid ini ke yasmin
0: ya kalau tantangan itu lebih ke diri saya sendiri ya sebagai seorang ibu karena mau tidak mau suka atau nggak suka terkadang tuh yang namanya seorang ibu tuh pasti ada rasa pengen menggegas anak gitu wah anak tetangga nih udah ini ini udah bisa ini itu bisa ini itu gitu ya itu kalau nggak direm kalau kita nggak tahu ilmunya itu efeknya apa ya kita jadi kayak memburu burukan anak sih tapi ketika kita tahu ilmunya gitu kan direm direm gitu kayak tahan tahan dia masih usia segini kok nggak perlu diburu buruin yang penting kita menikmati waktu kebersamaan yang penting di usia 0 sampai 7 tahun uh, dia tercukupi fondasi fitrah keimanannya. Seperti itu tantangan-tantangan itu -tantangan lebih keluar sih ketika orang-orang uh, lain seperti berlomba-lomba menggugat anak gitu ya. Uh, hmm. Semoga kita uh, masih punya prinsip sehingga kita tahu apa yang terbaik untuk anak kita gitu. Jadi ibaratnya enggak ikut ikutan gitu. Ketika orang lain mungkin uh, kenapa nih? kok belum belum bisa ini belum bisa itu tapi kita ibunya yang tahu yang terbaik untuk anaknya jadi kita nggak perlu sakit hati kalau anak kita dibandingin jadi kita nggak perlu tiba-tiba memburu-buru anak ketika merasa anak kita itu kok nggak cepat ya dari pada anak yang lainnya padahal kan setiap anak itu unik setiap anak itu punya potensi yang luar biasa dia tidak punya potensinya jika ya orang tuanya tidak mengeluarkan potensinya itu jadi Tugas kita kan mencari keunikan itu Sehingga potensinya itu Bisa kelak bermanfaat gitu Bagi agamanya Seperti itu
1: Iya, iya uh, Mau minta tips lagi Kalau misalnya orang tuanya Itu tipe-tipe introvert nih Gimana kira-kira?
0: Sebenarnya um, Tipe apapun Itu baik lagi ya Bahwa uh, menciptakan kita gitu. berarti mampu mau orang tuanya itu extrovert atau introvert nah yang perlu kita uh, yakini bersama Allah itu kan nyiptain anak sama orang tuanya itu kan sepaket ya Allah itu adil lawan kata dari adil adalah zulim jadi ketika orang uh, Orang tua dikasih anak seperti A, pasti bisa gitu kan? Allah adil, Allah nggak mungkin zalim sama hambanya kan? Nah itu jadi kita harus uh, yakin, walaupun kita introvert, hmm, pasti kita bisa kok mendidik anak seperti seperti si A gitu kan? Kita bisa mendidik anak uh, anak kita nih yang si B gitu dan seterusnya. Jadi uh, insya Allah apapun tipe kepribadian kita gitu misalnya, uh, kita bisa mendidik anak kita. dengan baik itu sudah Allah memang sudah Allah berikan seperti itu jadi Insyaallah nggak nggak masalah itu
1: Sarah kalau ke Yasmin Sarah punya kurikulum khusus kurikulum pendidikan
0: kalau, kalau sekarang itu belum masih ketika justru udah belajar tentang pendidikan tauhid lagi sekarang udah lebih relax lagi, apa kurikulumnya gitu ada, tapi kita lebih ke uh, apa namanya life skill gitu kan, lebih ke banyak-banyak dialog iman, terus lebih mengarah ke fitrah based education di mana kita mengembangkan fitrah-fitrah itu gitu, terus uh, kalau kurikulum sekarang lagi Ramadhan jadi ikut kurikulum Ramadhan gitu bagaimana kita e, banyak bicara banyak berdialog tentang bulan-bulan suci Ramadhan gitu misalnya itu sebenarnya udah dari berapa bulan yang lalu sih kita udah mempersiapkan diri menjelang Ramadhan nah karena ada pandemi ini jadi agak sedikit diubah kan e, mungkin biasanya ada kurikulum silaturahim e, olahraga gitu riadah sekarang nggak ada di rumah aja kayak gitu-gitu sih. Oke, okay, masya Allah.
1: Kita coba uh, bicara tentang teknis nih penanaman tauhid kepada anak. Mulai dari sebelum menikah. Nah, sebelum menikah berarti harus persiapan
0: apa saja? Berarti yang harus kita siapkan adalah kita uh, menguatkan tauhid kita sendiri gitu, Men mempersiapkan. Uh, Kita lihat Tauhid kita sendiri, insya Allah semoga terus diluruskan gitu ya. Perlu banyak-banyak persiapan juga tentang keluarga, tentang parenting, seperti itu. Kalau dari sebelum nikah. Mm
1: -hmm. Sekarang kalau untuk Sobat Anamal yang mungkin sekarang sedang hamil, gimana nih caranya untuk menanamkan Tauhid pada janinnya?
0: Dulu mungkin ya, sebelum, sebelum kita hamil, ngerasa... Yang namanya aduh aneh banget gak sih ngobrol sama perut sendiri <laughs> gitu kan <laughs> uh, kayaknya ngapain gitu ya tapi ternyata itu sangat penting gitu jangan jangan ngerasa kayak ngomong sendiri insyaallah enggak gitu ya awalnya mungkin iya ngapain sih ngobrol 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 sama perut sendiri kan aneh banget gitu ya <laughs> tapi justru itu yang uh, yang anak kita butuhkan karena kita berkomunikasi dengan baik ya pagi dengan dengan kalimat-kalimat yang baik tentang kalimat-kalimat mengasyikkan Allah itu adalah salah satu hak janin gitu karena kan e, pendengaran telinga itu salah satu e, yang Allah ciptakan terlebih dahulu ya jadi kalau nggak salah di usia tiga bulan sebenarnya janin sudah bisa mendengar Suara-suara mm -hmm. uh, di sekelilingnya Jadi ucapkanlah hal-hal yang baik uh, Kayak semisal Kita mau makan uh, Masya Allah ya nak um, uh, Bunda mau makan semangka nih Semangka ini warnanya merah Warna merah Rasanya manis Ciptaan Allah Masya Allah ya Tadi beli di tukang buah misalnya Harganya misalnya harganya 20000 ribu Alhamdulillah, bunda dikasih rezeki sama Allah bisa beli semangka kayak gitu. Itu obrolan-obrolan yang kan kita bisa ya, insya Allah kita mah tahu ya semangka warna merah harganya sekian jadi sekian gitu kan. E, tinggal kita sering-sering aja ngobrol sama anak. Itu benar-benar sangat sangat mempengaruhi loh. Mungkin kita tujuannya hanya bukan hanya ya, mungkin kita tujuan utamanya menam, menanamkan tauhid, tapi di situ kan ada Uh, apa ya aspek-aspek lain gitu manfaatnya kayak misalnya perkembangan bahasa anak uh, masya allah banget aku pun mm, termasuk nggak nyangka uh, alhamdulillah perkembangannya perkembangan bahasa Yasmin tuh baik gitu. Kira dulu sebelum sebelum dia lahir itu ya, waktu hamil cerewet juga ya emaknya gitu ya mungkin apa-apa dikasih tahu gitu ternyata ya itu sangat bermanfaat gitu. Dan kalau kata suami gitu ya, dari nasehat Ustaz Salih, beliau selalu mengingatkan, jadilah istri yang cerewet soliha gitu, jangan asal cerewet, eh, iya. tapi ngomongin orang gitu misalnya ya, atau cerewet-cerewet ngomelin -cerewet yeah. suami gitu kan, atau komentarin hidup orang lain ya, gitu kan, berarti cerewetnya gak soliha ya. Nah, jadi kita cobalah cerewet yang <laughs> uh, soliha gitu ya, yang semua yang kita omongin itu, ee... Uh, Menyinggung kebesaran dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Selamat Masya Allah
1: Kalau misalnya saat bayi hmm. ah, Jadi ini konsultasi pribadi <laughs> Bayi Lu bisa bicara dengan sesudah bisa bicara hmm.
0: Ada perbedaan ada, Untuk komunikasi ada perbedaan. Okay. Jadi, Gimana, gimana kalau dulu, sebelum, sebelum Dia bisa bicara ya Kita harus berprinsip bahwa bayi semua bahasa yang dikeluarkan sama bayi itu adalah bahasa. Misalnya gini, ngobrol sama bayi. Uh, misalnya tadi ngobrol semangka ya alhamdulillah nih, uh, Bunda punya semangka warnanya merah. Apa dek? Me? Nah terus kan bayi itu diem tuh ya. Biasanya ngeliatin sampai senyum-senyum gitu ya. Terus keluar uh, keluar dari mulutnya biasanya ngomongnya apa sih? A atau U gitu ya kan bayi suka ngeluarin bahasa anggap aja dia tuh lagi jawab pertanyaan kita iya benar merah deh wah adik tahu ya masya allah adik cerdas deh karena allah iya ini warnanya merah semangka ciptaan allah itu jadi walaupun kita cerewet tapi uh, ada teksturnya gitu kita tanya dia jawab kita ngobrol dia uh, menanggapi gitu. Jadi anggap aja semua yang uh, Yang dia Keluarin gitu ya, walaupun itu bukan Dia belum bisa ngobrol, itu adalah Bahasa, jadi misalnya Biasanya kan anak-anak ya tiap-tiap gitu ya Belum ada bahasanya, tapi dia Ternyata-tiap, oh uh, gitu Iya uh, Ada ngomong apa tadi? Iya, bunda ngerti kok Iya kayak gini ya, iya kira-kira. Jadi seolah-olah kita ngerti, itu bener loh Bayi merasa dihargain banget Kalau misalnya kita tuh ngerti bahasa bahasa dia dibanding ngomong apa sih de, bunda nggak ngerti iya bunda nggak ngerti atau bahkan kita uh, acuhkan dia itu uh, apa ya mempengaruhi psikologis dia gitu dia merasa diabaikan berbeda kalau misalnya anak sudah uh, bicara ya sudah berbicara juga, entar beda lagi nih berbicara sudah jelas atau uh, terlewat jelas gitu ya kayak Asmin apa aja diobrolin tuh kan beda. Ketika kita, dia sudah jelas bicaranya Pasti dia sudah punya kemauan Dan kita harus hargain gitu Kemauan dia Terus pendapat dia gitu Kalau sekarang lebih sen lagi senang ngobrolin uh, Kayak tadi itu barusan banget ya jam 12 Saya cerita ini sama dia e, Teteh mau masuk surga nggak? E, mau Terus saya gali gitu kan Emangnya di surga ada apa aja sih? Ada susu, ada mainan, ada buah-buahan, ada boneka, dia lagi senang boneka, ada buku-buku hmm. Terus apalagi, e, tete mau ketemu Rasulullah nggak di surga? Iya mau, nanti kan Rasulullah di samping mami, e, ntar tete ngobrol juga sama Rasulullah Uh, hmm. Ntar nanti ngobrol sama Rasulullah, terus main tuh, main yang kayak loncat-loncatan itu loh. Jadi dia terus aja explore gitu kan, dia berimajinasi, oh mungkin surga itu seperti itu. Hmm. Ya sambil uh, uh, saya aminkan ya ya Allah, semoga bener bisa duduk sama Rasulullah. Salam -salam, gitu. hmm. Hmm. Terus ya udah, dia ngobrol tentang surga. dia emang belum saya kenalkan tentang uh, neraka. Jadi... Uh, pokoknya sesuatu yang dia suka dia bilang itu uh, di surga. Gitu. Hmm. Nah, seru sekali, mm. sekali mm.
1: Kalau Sarah pernah mungkin pernah dialami juga mungkin oleh ibu-ibu semua di sini saat suasana hati kita tuh kan tidak selamanya baik. Ya. Hmm. Kadang ada kesannya, dan mm. kadang lagi bosannya, kadang marahnya, nggak mm. moodnya. itu cara, kalau Sarah sendiri cara mengatasinya saat berinteraksi dengan
0: Yasmin, padahal hati sedang nggak bagus tuh, kayak gimana Sarah? Sama menyadari bahwa itu ibu tidak sempurna ya, tidak mungkin selalu happy, hmm. dan tidak mungkin selalu, ya, seperti teori-teori uh, ideal lainnya gitu ya, kita harus pandai-pandai mengukur diri gitu, kalau misalnya uh, hati suasana hati tidak sempurna, Uh, saya saya harus mengalah dan tetap merasa menjadi ibu yang baik gitu ya walaupun mungkin di hari itu uh, saya tetap main sama Yasmin tapi nggak maksimal atau baca buku sama dia tapi nggak maksimal nggak sebanyak biasanya itu harus disadari juga kalau uh, ya emang itu kok jadi jangan sampai kita suasana hati kita nggak baik tapi terus kita sama anak nggak maksimal terus ditambah kita merasa Aduh payah banget jadi ibu Aduh bukannya ibu yang baik Dia hmm. kayaknya Terus Dia menyalahkan dirinya Itu tidak akan Membuat perasaan uh, kita Tambah baik Justru malah Semakin negatif Sama menyalahkan diri Seperti itu Aku lebih seringnya Justru oh. Harus percaya diri Itu penting hmm. Bagi hmm. seorang ibu Ya hmm. Ilmu. Hmm -hmm. Karena Itu hal yang manusiawi kok kita Ibu Sama manusia Tidak sempurna Pasti ada masanya Uh, merasakan berbagai jenis emosi termasuk emosi sedih gitu ya jadi itu oke okay, kita terima gitu kalau sekarang anaknya sudah besar gitu ya kalau sebelum tidur misalnya suka dievaluasi hari ini tete seneng nggak, sedih nggak. biasanya uh, keluar tuh apa yang dia rasakan iya sedih uh, mami tadi marah atau tadi nggak main Um, maaf ya gitu pasti setiap ibu pasti setiap sebelum tidurnya ada harapan gitu ya hari esok semoga lebih baik lagi uh, besok semoga saat anak rewa kita nggak marah atau kita uh, saat anak uh, misalnya nggak mau makan kita tetap sabar yang kayak gitu gitu kita terima emosi kita sambil komunikasi sama suami uh, apa kalau bisa Minta ingatkan sama suami Yang namanya kita sudah menikah Marah, mau sedih Kalau bisa sifan -si aja dia sama suami Oh udah punya anak Ibaratnya kalau kita sedih Suami jangan ikutan sedih gitu ya Harus handle anak Begitupun sebaliknya masuk kalau marah juga Kalau misalnya kita lagi Lagi kesel gitu Kalau bisa pasangan kita jangan Dan sebaliknya Jadi jangan dua-duanya marah Atau dua-duanya Uh, kesal, kalau dua-duanya happy nggak apa-apa ya, nggak masalah, tapi kalau emosi-emosi negatif itu jangan jangan barengan gitu loh jadi sif-sifan aja sama pasangan gitu
1: oke, okay, ini sebenarnya menarik banget tapi sepertinya waktu kita sangat terbatas uh, iya. uh, terakhir mungkin Sarah mau memberikan pesan-pesan untuk sobat anamal
0: yang mendengarkan Ya, jadi gini teman-teman ya, insyaallah teman-teman anamal di sini udah mm, ngerti ya, udah udah insyaallah secara keilmuan udah masyaallah deh. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan tauhid yang kita bicarakan adalah bagaimana kita menciptakan uh, gairah keimanan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Bagi yang belum menikah nggak apa-apa, kita mau menghadirkan gairah keimanan di keluarga kita gitu. Bisa ada adik atau keponakan. Itu bisa bisa kita praktekkan gitu ya. Bagi yang sudah menikah, yuk uh, semuanya itu berawal dari gairah keimanan yang ada dalam keluarga kita. Jadi kita contohkan, kita beri keteladanan terbaik. Itu adalah sebenarnya kunci dari pendidikan tauhid, keteladanan yang konsisten, yang istiqamah. Kita berikan teladan yang yang baik, semuanya kita kaitkan akan kebesaran dan uh, kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah gitu ya insya Allah anak-anak kita nantinya bisa taat pada Allah karena cinta gitu kita berikan keteladanan kita berikan hal-hal positif terus tentang Allah tentang Rasul, tentang agamanya Jauhi Uh, kekerasan, hukuman di usia dininya. Biarkan dia mengimajinasikan semuanya itu secara positif. Uh, seperti itu. Kalau kita ibaratkan ya, misalnya kita sholat, sholat sehari lima waktu. Uh, sebulan uh, berarti 150 ya. Kalau setahun, 180 kali sholat. Dikalikan lima tahun, coba berapa? Kalau e, ribuan kali salat yang kita lakukan itu setiap waktu azan misalnya ya kita kita menyambut panggilan salat dengan bahagia, wah oh, masyaallah udah azan. Bunda mau salat ya Nak? Masa iya sih anak tidak tergerak hatinya untuk e, taat sama Allah karena cinta gitu. Kan orang tuanya setiap salat betul-betul penuh dengan gairah kebahagiaan. nah jadi itu contohnya itu baru sholat loh dan baru suatu wajib gitu insyaallah kalau kita konsisten uh, menyambut uh, panggilan Allah menyambut uh, aturan Allah dengan kebahagiaan insyaallah anak pun akan uh, akan mengikuti gitu tanpa perlu dilatih apalagi dipaksakan apalagi dengan hukuman insyaallah anak itu terakhir dengan hati yang bersih dengan fitrah kebaikan yang ada Uh, tinggal bagaimana kita sebagai seorang uh, orang tua menguatkan fitrah itu agar kuat, agar mengakar, agar tumbuh subur, berbuah menjadi anak yang uh, bermanfaat bagi agamanya.
1: Alhamdulillah, barakallahu fik Sarah. Iya. Terima kasih banyak iya. yang sudah mau. Sari-sari, jangan kapok-kapok ya, yes. Anamal. Oke, okay. sudah cukup nih Sobat Anamal. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. selesai so, sudah perbincangan kita dengan Sarah uh, tentang suka Tauhid kepada anak, taat karena cinta, semoga bermanfaat untuk Sobat Anamal yang Mendengarkan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sampai jumpa kembali di podcast Animal Inside selanjutnya. Uh, jaga kesehatan, jaga iman, jaga hati, dan yang terpenting jagalah Allah maka insya Allah Allah yang juga akan kita. Gitu ya. Uh, saya Yulinda S Hari pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya akan banyak lagi bincang-bincang yang lain dengan tema yang beragam. Uh, Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh